0: رسالتنا على البريد الالكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: Oh,
0: يسرني مره ثانيه ان بنعمه المسيح اقدم مواضيع عن مجيئه الثاني مجيئه بالمجد كملك الملوك ورب الارباب انا واثق بانكم انتم جميعا تؤمنون بان سيد المسيح اتى مره منذ ألفي سنه وعاش بيننا كانسان متواضع ولد باعجوبه وعلم وبشر وشفى وأقام الموت وفي الأخير قدم حياته على الصليب لكنه انتصر على القبر وعلى الموت وصعد إلى السماء وأيضا سيأتي بمجد عظيم وهو صاعد التلاميذ كانوا يشخصون إلى السماء جاء الملائكة وقالوا لهم لماذا تنظرون إلى فوق إن يسوع هذا الذي ذهب وصعد عنكم سيأتي هكذا أيضا كما رايتموه منطلقا إلى السماء هذا نسميه الرجاء المبارك وأنا هنا سأكمل هذه السلسلة من المواضيع عندما قال لهم السيد المسيح وقال لهم أنظروا لا يضلكم أحد أكثر من مرة ثلاث مرات في هذا الإصاح يسوع ينذر التلاميذ مع أنهم عاشوا معه سنوات وشاهدوا العجائب والتعليم وكان ممكنا لهم أن يضلوا لكن شكرا للرب كانوا أمناء وشهدوا له وقدموا حياتهم لاجله كما هو قدم حياته لاجلهم. لا يضلكم احد. نقراها في الاناجيل الثلاثي متى ومرقس وايضا لوقا. من هو الحقيقه المضل؟ المضل الاول الذي الذي يوحي بالضلال هو الشيطان. والذين يضلون غيرهم يخدمون الشيطان. يضلونهم عن الحق. هنا الكتاب المقدس يعرفنا لماذا الناس يضلون ألا تخاف عندما تكون في مكان ماشي في صحراء وتضل الطريق هذا حدث معنا في الماضي الضلال شيء مخيف قد ينتهي بالموت أو طريق مسدودة من هو المضل؟ السيد المسيح قال ثلاث مرات لهم لا يضلكم احد. المضل كما نقرا في الرؤيا رؤيا يوحنا الحبيب يحذرنا عن ان هناك سياتي المضل ويقول هنا ايضا بان المضل هو الشيطان ابليس وملائكته الذين حينئذ حدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته وإبليس الذي كان يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته عندما يقول طرحة إلى الأرض يعني هنا الشيطان اختصاصي بأن يضل العالم كما أضل الناس عندما جاء المسيح في المرة الأولى كثيرون رغم أنهم شاهدوا وسمعوا تعاليمه وعجائبه ضلوا وأنكروه فهو هنا في الأرض يضل أكثر من مكان في رؤية 13-13-13 المضل الذي يضل كل العالم ليش الإنسان بضل؟ أولا لأنه لا يعرف الطريق ثانيا لانه لا يسمع الى التوجيهات والعلامات التي يستطيع بها كثيرين كثيرون يضلون في الصحاري، يضلون في المحيطات، في البحار، في الغابات نسمع قصص كثيره. سيد المسيح قال في متى 22 29 تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله السراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي عندما أسمع كلام الرب وأحفظه يعلمني الطريق اليوم في اخترعوا في السيارات وفي الطيارات صندوق صغير يعلم الإنسان إلى أين يذهب بكل تدقيق الكتاب المقدس علمنا بأننا إذا استمعنا لكلام الرب سوف لا نضل الذين يبنون إيمانهم على الصخرة على صخرة كلمة الرب قال يسوع الذين الذين يسمعون كلامي ويعملون بها أشبههم برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنحن عندما نبني بيوتنا الروحية أو إيماننا على الصخر يسوع المسيح ونساق بروح الخدوس فلن يمكن أن تضل النبوة الثانية التي أعطاها المسيح للتلاميذ لكي لا يضلوا هي الحقيقة موجودة أيضا في متى 24-5 24-5 حذر السيد المسيح بهذه الكلمات فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين باسم المسيح يأتون لك يضلوا والحقيقة هني جايين باسم المضل المضلل هو الشيطان وأيضا في العدد 24 يكرر لأنه سيقوم مسحى كذبة وأنبياء كذبة وأيضا يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين هؤلاء من, من جهل هني أسكي جدا محنكين كما يقولون وباستطاعتهم أن يضلوا حتى المختارين مين هني المختارين ماذا يقصد بكلمة مختارين المختارين هم الذين دعوا وقبلوا دعوة الله ويعرفون الحق لكن مرات يستمعون للمجرب وعندما يستمعون للمضل ويكونون في أماكن غير لائقة بهم طبعا يمكن لهم أن يضلوا كان قبل مجيء المسيح مسحة كذبة وأيضا اليوم مسحة كذبة نقرأ في رسالة القديس بولس إلى تسالونيكي الثانية لعدد 7 إلى 11 الصلاح الثاني 7 إلى 11 الذي هنا يقول الأثيم بيسميه كذا حينها سيستعلن الأثيم يعني الشرير الذي رب يبيده وسيبيدُه قريباً بنفخة فمه وب ويبطله بزهور مجده الذي مجيءه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كذبه وبكل خديعة الاسم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الله أو محبة الحق حتى يخلصوا ولأجل ذلك لأن ما قبلوا لا بد يقبلوا يقبلوا شيطاني ما قبلوا الحق ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل صدقوا الاسم. آه اذا الله ما بيحب يسمح احد يضل لكن عندما الرب بيعطينا انذارات عديده مرات ينذرنا بأن نسمع لكلامه نسير حسب توجيهاته ولا نستمع فعنائذ الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة ربما يصنعوا آيات وعجائب حتى بعض الأحيان بس كيف نعرف إنه هذه من الله أو لا إنه هؤلاء هم أنبياء كذبة أو أنبياء صادقين عندما يحفظوا وسائل الله يؤمنون بالمسيح ويعيشون حياه صادقه صالحه عندئذ من ثمارهم تعرفونهم كما قال السيد المسيح عندئذ نعرف من هم بعض الاسماء الذين ادعوا انهم انهم انبياء او مسحاء من هم هؤلاء الذين ادعوا تصدقون بان هتلر ذلك السفاح المجرم القاتل ادعى بانه المسيح وايضا ماذا عن غورو راجنيش ايضا ادعى بانه هو نبي جين ديكسون ادعت بانها ايضا نبيه جيم جونس كلنا سمعنا عن جيم جونز الذي قاد وراءه مئات مئات العالم وهرب بهم واخذهم من امريكا الى غيانا وهناك امرهم ولسبب شرير ان ياخذ السم ومات منهم اكثر من 1500 شخص وانا شهد ذلك المنظر المحزن الذي رايت فيه اطفال يموتون. وايضا ديفيد كورش، ديفيد كورش ذلك الذي ادعى بانه المسيح. وراينا كيف كان يسلك سلوك شرير في الخلاعه والانحرافات. وايضا سبب لاتباعه بالموت حرقا. هناك اليوم عشرات عشرات الذين يدعون النبوه، منهم من من يدعي انه يتبع المسيح ومنهم من يدبع يدعي انه يتبع ديانات اخرى. هنا المسيح ايضا اعطانا نبوءه انه سيكون حروب واخبار حروب. قال لهم سيد المسيح: ستسمعون بحروب واخبار حروب، اه الحروب دائما كانت موجوده. من 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 يوم بدأ هناك على الارض عائله اخان هابيل كان في صراع صراع بين الحق والباطل الحقيقه حروب اوقات تقوم لاسباب واطماع شريره ما دام هناك طمع وشر وكبرياء سيكون حرب دائمه، الكتاب المقدس يقول أن الحرب الحقيقه ابتدات في السماء وحدثت حرب في السماء، الاصحاح الثاني عشر من رؤيا آه ميخائيل وملائكته حاربوا التنين. آه وايضا ملائكته ولم يقو فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو ابليس والشيطان الذي يضل كل العالم طرح الى الارض. آه ويل لساكني الارض لان ابليس قد نزل اليكم وبه غضب عظيم. الحرب الحرب هي ايها الاعزاء تبدا بالنفس. القديس بولس وصف الحرب بانها دائره في حتى في حياته في في داخله. نقرا عنها في رساله القديس بولس الاصحاح السابع ولا 22 فاني اسر بناموس الله. يسر بناموس الله بحسب الانسان الباطل ولكنني ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني الى ناموس الخطيئه الكائن في اعضائي، ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اشكر الله بربنا يسوع المسيح. اشكر الله الذي يعطينا الغلبه بربنا يسوع المسيح. لذلك آه نحن نتكل على الله في هذه الحرب الداخلية الشيطان يبدأ المضل يبدأ الحرب داخلياً في قلوبنا صراع بين الخير والشر القديس بولس آه مر في هذا في هذا الاختبار الطويل الجسد يحارب ضد الروح والروح ضد الجسد ويقام أحدهما الآخر وينحى قال وبعدين. عرف ما هو سر الانتصار أيها العزاء كل عادي بطالي كل تجربة شريرة لا نستطيع بقوتنا الذاتية أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني وهكذا انتظر، انتصر بولس في حربه وكان مستعد عندما ردعاه دعاه ومات قال أنا حربت جهدت وانتصرت قال أحد قواد كان معروف جدا حارب في ميادين كثيره وانتصر وقال لم اشعر بلذه الانتصار الا عندما انتصرت على نفسي هذا شيء مهم ونحن كليتنا كما انتصر بولس وانتصر هذا القائد بقوه الرب على الطبع على الضعفات على العادات الشريره قال أستطيع كل شيء الشيء لفت نظري وكان جميل كان في اثنين بطلين في المصارعة أو في البوكس فدخل واحد منهم وقال عندما دخل على الحلقة قال أنا أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني وذلك البطل انتصر نحن أيها الأعزاء يجب أن ننتصر بالمسيح على ضعفاتنا دعونا ننتقل إلى الحروب العسكرية حروب كما قلت والتاريخ يسجل حروب بين أمة وأمة بين قبيلة وقبيلة بين إنسان بين في المدينة بين ناس وناس هذا معروف لكن حرب عالمية فقط بدأت سنة الألف 914 قتل حوالي 50 مليون انسان في الحرب العالميه الاولى واكثر من ذلك في الحرب العالميه الثانيه وانا شاهدت مؤخرا منظر او مناظر محزنه كنت اشاهد سلسله طويله من الحرب العالميه الاولى والثانيه ولا لا عشرات لا مئات لا بل مئات الالاف الذين قضوا نحبهم بالموت شباب لم يرجعوا إلى بيوتهم بيوت تهدمت وبسبب الحروب أيها العزاء يأتي الجوع والمرض والكوارث والخبراء يقولون إننا نحن اليوم إننا نحن اليوم في بداية حرب عالمي سالسي وهذا لم أقوله أنا بل العلماء يقولون قنبلة هوروشيما وناغازاكي قتلت أكثر من مئة ألف حرب الخليج هناك أسلحة مدمرة اليوم يقدر العلماء المختصون بأنها تدمر العالم هناك أسلحة فتاكة جرثومية وزرية ممكن أو يمكن لإنسان أن يحملها وينقلها من بلد إلى بلد وهذا يخيف العالم القول أن يكون هناك سلام والناس يصلون من أجل السلام هذا شيء جيد لكن أيها الأعزاء الكتاب المقدس في أكثر من مكان أكثر من آية يقول لا سلام للأشرار كيف يستطيع الشرير أن, أن يعطي سلام السلام الحقيقي يبدأ في القلب الخطر الأكبر ليس القنابل الذرية والهيدروجيني والجرسومي الخطر الأكبر على العالم هو الحقد في قلب الإنسان الطمع الأنانية التعزم 1920 عصبة الأمم قالوا لن تكون هناك حرب فيما بعد يا ليت يا ليت كنت أنا في حياتي أخدم في الجيش دعيت للجيش وكانت نهاية حرب الأيام الستة كنت أسير مع صديق مسلم اسمه هشام كنا نسير في الليل تأوه هشام وقال يا أخ جبرائيل كل أيامنا نحن هجيل كل أيامنا حروب ومخاطر وخوف متى سيكون سلام هل سيكون سلام حقا قلت له يا هشام ما رأيك لو أتى أحد الأنبياء لو أحد قام رجل مصلح قال مستحيل سميت له نبي فلان ونبي فلان قال لا أبدا لا يستطيع أحد سميت له بعض السياسيين قال مستحيل لكن من يستطيع فنظر إلي هشام ذلك الشاب المسلم المترين وقال لا يستطيع أحد أن يحقق سلام لهذا العالم سلام حقيقي إلا سيدنا عيسى قلت لماذا هل تؤمن قال نعم نحن نؤمن والدي وجدي دائما خبروني فقط السيد المسيح يستطيع أن يحقق سلام لأنه هو الذي عاش السلام وتكلم بالسلام ودعا إلى السلام وقرأت كتاب لشخص مسلم أيضا اسمه هارون يحيى تكلم بأن سيد المسيح هو الذي سيحقق السلام وهو سيأتي وقال عنوان الكتاب عيسى سيأتي ثانية هناك ترنيمة عن السلام ترنيمة تبدأ هكذا يا رب هب سلما بلا حد لنسل آدمي حتى نرى أعلامه على قلاع العالم كم من يتي من مائة على زراع أرملة والحرب ما أقتلها شيئا يساوي خردله وكم هوا وكم هو من شاهق وكم خلا من مربع وأصل هذا الخطب من نيران ذاك المدفع وكم فتى مهذبا في الحرب فاضت نفسه من بعد امال اللقاء ناحت عليه عرسه فليغدو اسياف الورى فلتغدو اسياف الورى سكات حرث للملا وليغدو نسل الرمح في كل النواحي من زلا فان سيف الله يا كل الورى امضى حسام يفري ولكن حده المسنون امن وسلام لا أمل في سلام عالمي دائم لكن هناك سلام حتى في وسط الحرب هناك سلام حتى في وسط المعركة اليوم أيها الأعزاء تستطيع أنت وأنا أن نحصل على السلام الحقيقي السلام الذي قال عنه الكتاب المقدس الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع هذا السلام الذي قاله يسوع لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم ليكن لكم في سلام أنا قد غلبت العالم وفي المزمور 119 كلمات جميلة جدا تقول سلامة جزيلة لمحبي شريعتك الذي يحفظ وصايا الله ويكون مواطن صالح في قلبه سلام اينما ذهب حتى في وسط المعركة وقال القديس بولس في الكتاب هنا في فيليبي 4 7 وسلام الله الذي يفوق كل عقل وايضا في اشعياء 48-18 ليتك أزغيت لوصاياي لي فكانك فكان نهر سلامك وبرك كلجج البحر عندما نحفظ وصايا الله أيها الأعزاء الحرب دائرة بين الخير والشر دائرة وستستمر كما قال الكتاب المقدس وهناك ستكون معركة كبيرة جداً ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وايضا ستكون هنالك معركه اخيره وانتم سمعتم الكثير عن هرمجدون انا اسمع هذه الكلمه يتكلم عنها السياسيون وعندما ايضا تكون كارثه طبيعيه يقولون هرمجدون ما هي هذه هرمجدون الذي ستكون نهايه الحروب يقول الكتاب المقدس ها انا اتي سريعا قال السيد المسيح توبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه في رؤيا 16 والعدد 15 توبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرون عورته فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانيه هرمجدون وهناك أيها العزاء كلمة هرمجدون تعني أرض مجدو هذه قطعة أرض أو مكان في فلسطين حدثت فيها معارك كثيرة وستكون هذه المعركة الأخيرة بين الخير والشر لكن هناك وعد عظيم رائع من الكتاب المقدس من أشعياء الإصحاح التاسع والعدد. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنان وتكون الرياسة على كتيفه وادع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ولنمور رياسته وللسلام لا نهاية نشكر الرب أيها العزاء لأنه سيكون سلام إلى الأبد لن يكون هناك حروب واخبار حروب لن تكون هناك مجاعه واوبئه وزلازل امين تعال ايها الرب يسوع
2: كمراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويبسايت www.l-wad.tv wwwal wadtv
2: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at awr.org.
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
0: الوعد
4: ها أنا ألتقي بكم مجدداً أصدقاء المستمعين لأقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأدبي دنيا الأدب حيث سنتكلم اليوم عن أحد شعراء العصر الأموي ألا وهو الشاعر جميل بن معمر والذي يعرف بجميل بثينة أتمنى لكم معنا أطيب الأوقات <تصفيق> جميل بن معمر شاعر حجازي من قبيلة عذرة كانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى وهو في الحجاز على الطريق بين الشام والمدينة وسمي بوادي القرى لأنه من أوله إلى آخره قرى منتظمة نشأ هذا الشاعر في وادي القرى على مقربة من المدينة في أسرة ذات سعة وبيئة تعيش على البداوة وتستدر رزقها من الارض والمواشي وتحيا محافظه على الشرف ومنعه العرض وتقاليد الوفاء والعهد وقد احب جميل ابنه عم له تدعى بثينه منذ كانا صغيرين يرعيان الابل والماشيه وذلك حين ضربت بثينه ابلا صغيرا له فسبها وسبته وحلى في سمعه سبابها وكان ذلك بداية غرام نما في قلب جميل، فلما بلغ أشده خطبها إلى أهلها، وكان قد شبب أي تغزل بها، فرفض أهلها تزويجها منه على عادة العرب، مخافة أن يظن الناس أن تصريحه بحبها في شعره كان له صلة بها قبل الزواج، فيلحق بهم العار، واشتد الوله بجميل. وأصر على قول الشعر ببثينة فلامه الناس فلم ينفع معه اللوم فما كان من أهل بثينة إلا أن زفوها إلى رجل آخر وازدادت بذلك ألام جميل وظل على شغفه بها يذكرها في شعره ويتردد إلى ديارها لعله يطفئ برؤيتها ما كان يشتعل في قلبه فغضب أهلها وشكوه إلى والي المدينة، مروان بن الحكم، الذي أهدر دمه. فمضى الشاعر هارباً يطوي النفس على جرح من الحب، وخوفاً من شر الوالي. وفي آخر حياته سافر إلى مصر، حيث مات سنة 82 للهجرة الموافقة 701 للميلاد، وهو على حبه القديم، حتى ارتبط اسمه باسم حبيبته، فعرف بانه جميل بثينه قبل ان نستمع الى القصيده لنتعرف قليلا على ما تضمنته من محتويات فيبدا جميل قصيدته بالحديث عن الوشاه الشامتين الذين ظهر فرحهم حين نجح مسعاهم في التفريق بينه وبين من يحب ثم يظهر موقفه من الأصدقاء والمشفقين الذين آلمهم ما وصلت إليه حاله فراحوا يطلبون منه أن يتمهل في اندفاعه ويصبر ويتجلد في معاناته ويحكم العقل ولا يعرض نفسه لسطوة الأهل والخصوم ولكنه يظل في موقفه الثابت على حبه غير القادر على الصبر والسلوان الهازئ من الوعيد والتهديد أما التعقل الذي يدعونه إليه فقد كان له أوان ومضى لم يعد عقل جميل هو الذي يسيره بل عاطفته هي التي تتولى القيادة والحكم ذاك أن حبيبته سلبت عقله منه وهو إذا كان يجد في طلبها فإنما يفعل ذلك من أجل أن يسترد عقله منها وتثور في نفس جميل ذكريات الأمس وما رافقها من لواعج وعبرات يرسلها الحبيبان ويذكر تعاسته وسوء حظه والمصاب الذي ابتلى أهله به والمشقة التي جرها عليهم بحب هذه الحبيبة التي لا يلقاها إلا خلسة أو على عجل من خوفه ثم ينادي خليليه نداء متعجبا شاكيا ويسألهما عما إذا كان رأيا في معاشا قتيلا بكى من حب قاتله أو اشتكى من هجره وبعاده إنه هو ذلك الشريد الذي أعيته الحيل وثار به الأهل والوشاد وطارده السلطان فراح هائما على وجهه ضاربا في الآفاق ينتظر منيته في هذه أو تلك من بقاع الله الفسيحة الأرجاء (متصفيق) تقول الأبيات الشعرية لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة أو أبدت لنا جانب البخل أحلماً فقبل اليوم كان أوانه أم أخشى فقبل اليوم أعدت بالقتل ولو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي إذا ما تراجعنا الذي كان بيننا جرى الدمع من عيني بثينة بالكحل كلانا بكى او كاد يبكي صبابه الى الفه واستعجلت عبره قبلي فيا ويح نفسي حسب نفسي الذي بها ويا ويح اهلي ما اصيب به اهلي اراني لا القى بثينه مره من الدهر الا خائفا او على رحلي خليلي فيما عشتما هل رايتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي فإن وجدت نعل بأرض مضلة من الأرض يوما فاعلمي أنها نعلي القصيدة من نوع الغزل الذي يكتفي بشرح الأشواق وشكوى الفراق من غير أن يتطرف بوصف محاسن الحبيب وملذات اللقاء ولذلك سمي الغزل العفيف أو البدوي لأنه أكثر ما نشأ وعاش في البوادي أو العذري نسبة إلى قبيلة عذرة التي اشتهرت به. إن أهم ما يتميز به هذا النوع من الغزل هو أولا البساطة والصدق ويتجليان في معاني جميل القريبة المأخذ. ذاك ان الشاعر لا يهتم في غزله بالغوص في الفكره بقدر ما يهتم بالتحدث عن عاطفه تجيش في صدره وتفرض عليه القلق والانفعال ولذا فنحن ازاءه امام وجدان يسيل الما وياسا لا امام عقل واع يخطط ويتعمق وهذه البساطه بالذات تدل صراحه على عنصر الصدق والطبيعيه ولذا فأبيات جميل اعتراف ساذج وصورة كئيبة لما تختلج به نفس كل محب قسى عليه الوشاة والأصحاب والأهل جميعاً. فلم يبقى أمامه بعد انهيار الآمال سوى اليأس والبكاء والشرود عن الناس ومجتمعهم. هذا المجتمع الذي يقدس العادات والتقاليد ولو أدت إلى تحطيم الحياة والقلوب. ثانياً الوجدانية الصحيحة التي تعبر عن شخصية الشاعر وما يعانيه من صد وهجران وتقلبات نفسية بين شقاء ووفاء وأسن ونحول وهم وأرق ثالثا الكبت والحرمان وهما من مستلزمات البيئة البدوية التي ظل أهلها محافظين على منعة العرض وشرف المرأة فجميل لا يلقى حبيبته إلا خلسة في لحظة خاطفة يرافقها الخوف ويترصدها الهلاك. رابعا السمو والعفة ويعبر عنهما الاحتشام في وصف المرأة والنظر إليها نظرة إنسانية سامية على أنها حاجة روح لا حاجة جسد وتصويرها بصور لا تستجيب لغرائز الإباحة وإنما تتضمن الشوق والنجوة وتشاكي الهيام وبث حرقة الوجد والجوة. خامساً، الصبغة الحزينة المتشائمة، التي يكثر فيها التفجع والتلهف وذكر الماضي وجماله والأهل وقسوتهم والناس وحسدهم. سادساً، الأسلوب العاطفي شجي ذو الإيقاع الموسيقي الذي يبتعد عن تكلف التشابيه والصور والزخارف ليعرض قلق صاحبه وانفعالاته بحديث عادي وحكاية بسيطة تخرج من القلب لتدخل في القلب. سابعاً التفرد والوفاء فيقتصر الشعر على حبيبة واحدة ويخلص لها ويحتمل العذاب في سبيلها ويلاقي الخيبة غالباً ولكنه يظل مع ذلك على إخلاصه وحبه. وقد عبر جميل عن ذلك ببيت من الشعر يمكن اعتباره دستوراً للحب العذري الذي لا يستطيع الموت نفسه أن يلاشيه. يهواك ما عشت الفؤاد فإن أمت يتبع صداي صداك بين الأقبري. وقبل أن نختم هذه الحلقة سأترك معكم بضعة أبيات شعرية من شعر جميل بن معمر ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهرا تولى يا بثين يعود إذا قلت ردي بعض عقلي أعيش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد وقد تلتقي الأهواء من بعد يأسة وقد تطلب الحاجات وهي بعيد يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها فيعود الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المستمعين من برنامج دنيا الادب والتي كانت عن الشاعر الاموي جميل بثينه. ارجو ان تكون المعلومات التي قدمتها لكم ذات فائده ومتعه حتى نلتقي بكم في حلقه قادمه لكم من رغده سليم اطيب الاماني والى اللقاء.
2: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني. Arabic at awr.org
4: <تصفيق> <تصفيق> أنتم تستمعون إلى إذاعة
0: صوت الوعد
5: جد لي جزالة كل يوم ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع أنا قلبي يسجد لي جزالة كل يوم ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع أنا بك سلام ونصرتي وحبي يدور كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع في اللي ساكن من زمان، وتدي ونصرفه كل الصعاب، أنا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام، بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع أسرتي في شخصك حقيقة مش كلام بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع أنت بتملى القلب فرحة وسلام كنت النهارده هبقى إيه من غير يسوع يا يسوع أنت ملك الملوك رب الأرباب أنت
3: تلومك نورك في كل الطباع يا انت ملك الملوك رب الارباب انت في نورك يختفي كل الضباب وتبدل الضعف اللي
5: ساكن من زمان
3: وتدي قوه ونصرفه كل الصعاب
5: يا رب yeah, 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 في yeah, 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 yeah,
3: سوع من مثيل كلا وألف كلا إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر صارع الموت فصرعه وأمر البحر الهائج فأسكته وشف الأبرس النجس فأبرأه ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه وإلى أمه أرجعه إنه ملك الملوك المتوّد فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين إنه سيد الأسياد الغالب فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين إنه رب الأرباب المقتدر وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح آمين